0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia, porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente.
1: Muy pero muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad, a los oyentes de Viñetas de Nuestra Historia, Estamos aquí en la 92.9, en el episodio número 14 de Viñetas de nuestra historia.
2: 16.
1: 16, perdón, perdón. Y ya que estamos y decimos programa número 16, saludamos al señor René Javier Galván, que es recibido en este mismo momento con aplausos de la tribuna, como siempre. ¿Qué tal, René?
2: Esteban, buenas tardes a vos. Muy contento realmente de hacer viñetas de nuestra historia. Aquí estamos para seguir sumando números en estos episodios de viñetas. Un,
1: un, un amigo tucumano dice que pronunciamos mucho las S en este programa y te escuchaba y parece que sí. ¿Sí? Una característica bien santiagueña.
2: Bueno, no, no, no quiero ser ofensivo, pero ellos se las roban. Así que... <risa> y escuchaba <risa> estos aplausos y, y, y me daban ganas de,
1: de hacer un programa con público.
2: ¿Cierto, no? ¿Qué te parece? ¿Un programa, programa
1: en, un, en, en un patio, en un espacio abierto, con, con amigos, amigas de, de viñetas de este programa? Eh, bueno, no, no se puede soñar mucho en este contexto, ¿no? Porque eh, nos liberan un poco, podemos salir este, las dos dosis y demás, pero no sabemos cuándo, cuándo se termina, ¿no? Esa, esa, esa precaria libertad.
2: Pero mirá si para fin de año hacemos un cierre de viñetas en un bar, al aire libre una cervecita, un vino y tenemos al público invitado ahí ¿Qué opinan
1: los oyentes? Podríamos preguntar de un cierre de viñetas de nuestra historia si Dios y la pandemia lo permiten, eso, en un bar en un bar, cierre de viñetas en un bar y con música en vivo con música en vivo, listo, ya está eso queda como, como idea bueno. para que así los aplausos cuando te saludes puedan ser aplausos ahí en vivo ¿Mm? Bueno, queda la idea entonces de hacer un cierre del ciclo 2021 de viñetas en un bar de Santiago con música en vivo eh, y amigos, amigas oyentes, simpatizantes de viñetas que nos puedan eh, acompañar eh, bueno, ¿con qué, ¿con qué vamos, con qué venimos en este nuevo episodio de viñetas? Vamos a, en exclusiva podemos decir, vamos a hacer el anticipo de un libro que está muy fresco, que está a punto de salir a la venta, que creo que en estos días se ha anunciado. Eh, estamos hablando de un libro del historiador, de Rodrigo Medina, que es un libro que se titula Peronismo y planificación de la obra pública, y que toma el periodo del primer gobierno de, de Carlos Juárez y vamos a dialogar con, con el autor para hablar de esto ¿no? de la obre, obra pública en Santiago del Estero durante el primer peronismo allá por fines de la década del 40 y principios de los 50 este texto que bueno, se enmarca dentro de estos trabajos sobre peronismo que abundan en, a nivel nacional. Vamos a ver si abundan también a nivel local. Alguna vez creo que hemos hablado, recuerdo una charla con José Besosi sí. que ha escrito también sobre, sobre el peronismo y vamos con esta novedad editorial una más que se suma a, a muchas publicaciones que han visto la luz en estos últimos años fruto de eh, nuevas investigaciones, de aportes que se han hecho en el marco del profesorado de la universidad... ...y que, bueno, la verdad que nos dan como señales de un tiempo interesante para la producción histórica en Santiago. No sé si, si te parece.
2: Sí, sí, creo que lo venimos marcando hace, hace bastante. Este cambio muy fuerte en los últimos años en cuanto a la producción de libros de historia... Y en ese sentido creo que han sido claves la, las tesis ¿no? que uh -huh. necesitó para graduarse en la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Tesis que son llevadas después al libro, ¿no? lo que implica una cierta adaptación, una adaptación de contenidos para, para la lectura. Y en este caso, bueno, eh, este libro va a claro, ser... Claro, que
1: es el caso de, este, de este libro?
2: Este libro que va a ser parte de la colección Tesis de Bellas Salas Editorial, Quizás la editorial me parece que más libros de historia publica en Santiago del Estero, me parece que no me voy a equivocar en esta afirmación, en esta colección tesis son muchos los libros de historia que han salido eh, y que están todavía ahí dispuestos a salir.
1: Por lo tanto la propuesta de, de Viñetas en este día de hoy es hablar con Rodrigo Medina, el autor de este texto, como decía René de Editorial Bellas Alas, que abra sobre la obra pública en el primer peronismo, allá con un joven Carlos Juárez, de treinta y pico de años, siendo por primera vez eh, gobernador. Así que, bueno, vamos a cerrar este primer bloque y venimos enseguida con la palabra del autor Rodrigo Medina en este nuevo libro que se publica en Santiago. Volvemos enseguida. Ya estamos en este segundo bloque de este nuevo episodio de Viñetas de Nuestra Historia. La propuesta de hoy es hablar con eh, el autor de un libro de reciente, reciente publicación, recién salido del horno, que eh, habla sobre la obra pública durante el primer peronismo en Santiago del Estero, es decir, allá por... Eh, fines de la década del 40 y principios de los años 50. El autor en cuestión es eh, Rodrigo Medina, es, un, es profesor de Historia por el ISPP número 1, licenciado en Historia por, por la UNCE, docente del nivel secundario y nivel superior. Eh, podemos decir un joven investigador,
2: Depende quién lo diga.
1: O sea, decir joven investigador es, es también nosotros mismos ponernos en el lugar de jóvenes, claro. lo cual eh, nos sienta bien. ¿eh? Vamos a suponer que somos jóvenes.
2: No, ya, ya cuando me dicen joven, ya no me la creo tanto. Y pasa que lo, los chicos que están en el profesorado, ahora que tienen 23, 24, no, no 25... Somos no somos jóvenes. somos jóvenes
1: para ellos. <ríe> los jóvenes han envejecido. <ríe> eh, bueno, vamos a decir... El, el, este joven historiador, eh, Rodrigo Medina, que ha publicado en Editorial Bellas Salas, este texto cuyo título exactamente es, para decirlo con precisión, es, eh,
2: ¿Ahí lo tienes? Sí. A ver. Es Peronismo y Planificación de la Obra Pública, primer gobierno de Carlos Juárez, Santiago del Estero, 1949-1952.
1: Perfecto. Editorial Bellas Salas. Vamos a tener pronto la, la presentación de este, de este texto. Y, eh, bueno, hablábamos con él y queríamos eh, saber... Eh, en principio, ¿cuál es su, ¿cómo vino su vínculo con este tema de investigación? Que es algo que a mí siempre me inquieta, me intriga, cómo uno se encuentra con su tema de investigación. Si esto ya venía de su época en el profesorado o si vino después ya su encuentro con este tema, su interés por este tema, ya en su etapa de estudiante de la licenciatura en Historia. Entonces le preguntamos a Rodrigo Medina eso. ¿Cómo nació su vínculo con esta temática de investigación?
0: Bueno, mi vínculo con el tema comienza en el, en el cursado de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en base a los distintos seminarios que hemos tenido, investigación y otros, y, y, y otros seminarios más que nada vinculados con, con la economía, este comenzaron los, los interrogantes concretamente sobre la planificación. Y te hablo sí año 2012, 2011, previamente en mi formación del profesorado había trabajado otros temas que no estaban vinculados con la economía, sino más bien con la política, con eh, los fenómenos de acción colectiva, con la protesta social, digamos. Este, así que es, un, es una temática que surgió, durante y en el transcurso del, del cursado eh, de la licenciatura.
1: Bueno, escuchábamos que Rodrigo nos decía que en realidad este tema lo empezó, a, eh, empezó a tener alguna curiosidad por estas cuestiones ya en el cursado de su, de su licenciatura, ¿no? que es un tema que tiene que ver con la historia económica, algo no muy... Eh, un campo no muy... Eh, Prolífico en Santiago del Estero, de hecho, son pocos los referentes que se dedican a la, a la historia económica. Pero por otro lado están los estudios sobre el peronismo, ¿no? Y que por ese lado viene la segunda pregunta.
2: Claro, porque una vez que Rodrigo tiene ya su tema de investigación, la siguiente pregunta era, que le hacemos era la siguiente, ¿no? Cuando empieza ya con lo que es la cocina esta de la, de la investigación. Le preguntábamos en qué grado o en qué estado se encontraban los avances sobre los estudios sobre el peronismo en Santiago del Estero y también saber si de eso que estaba escrito, qué cosas habían servido, qué aportes eh, había tomado él para avanzar en su investigación sobre, sobre esta cuestión del peronismo en Santiago del Estero. Vamos a escucharlo.
0: Bueno, en el caso del peronismo en Santiago del Estero eh, había, eh, al momento en que, en que yo he comenzado a, a escribir la, la tesis, y a, a, a plantear los distintos pasos de, de un proyecto de investigación primero este, y después ir profundizándolo, digamos, eh, existían eh, trabajos ya sobre el peronismo en la provincia de Santiago del Estero, digamos, ¿no? poco, el, el, pienso que el boom del, del, del peronismo en los escenarios provinciales surge después de, del trabajo de César Cachi, y Darío Macor, este, sobre la invención del peronismo en el interior del país, un, un texto por ahí clásico, digamos ya, de la, de, de, para abordar las, la, la, el problema del, del, del peronismo en en regiones extrapampianas o extracéntricas, como, como, como los denomina Cachimacor, digamos. ¿no? Eh, y en lo que respecta a la provincia de Santiago del Estero, había un importante avance en los estudios sobre, sobre los orígenes del peronismo. Eh, en el caso, por ejemplo, del, de la prensa, eh, Julio Carrizo ya había trabajado la, la cuestión de la prensa eh, y, y sus vínculos con, con el peronismo entre los años 46 y, y 55. Y, y también en, en muchas oportunidades me había tocado este, charlar con, con, con Julio Carrizo y ya estaba comenzando a trabajar también eh, eh, la cuestión de la economía eh, durante el periodo, que he tenido la, la posibilidad de de escuchar este, dos, ambas ponencias, las dos, la del, la del trabajo sobre la prensa y la del trabajo sobre, sobre la economía, digamos, durante, durante el peronismo y me han parecido muy interesantes, digamos. ¿no? Eh, María Mercedes Tenti también en, en la red de estudios sobre el peronismo presentó un trabajo, si no me equivoco, en el año 2012, un trabajo sobre Estado y políticas públicas, también periodo 46-55. Por lo tanto, teníamos ahí ah, algunos antecedentes y, por otro lado, eh, el, el libro de Ana Teresa Martínez, eh, en donde se trabaja la prehistoria del peronismo, un, un libro fundamental para, para comprender lo, los orígenes del peronismo en, en la provincia, y después otro artículo que ponía este, en juego y en, y en debate, en, en cierto sentido, eh, la cuestión del, del Estado, el campo burocrático, el campo económico y las tensiones que se habían generado eh, entre, entre estas dimensiones, eh, lógicamente un análisis de, de, desde Bourdieu, eh, sobre justamente estas tensiones y estos conflictos en, en, en el periodo de los orígenes del peronismo, donde trabaja la figura de Amalio Ormos Castro, que me pareció un artículo también muy, muy interesante este, y, y, y muy bien trabajado, digamos. Eh, después también ya estaba publicado, si no me equivoco, eh, un artículo de Ana Teresa Martínez con José Besosi, eh, que formaba parte del tomo 2 de la invención del peronismo en el interior del país de César Kach. este y en este artículo se trabajaba también el peronismo, la cultura y la economía justamente en, en el periodo este, 45, 46, 47, haciendo mucho énfasis en, en la problematización de los orígenes del peronismo, ¿no? Este, por lo tanto, existía una, una base de estudios muy interesantes y, y muy importantes como para poder problematizar las particularidades, digamos. ¿no? Este, estudios que servían como modelo para, para problematizar el escenario particular de la provincia de Santiago del Estero, digo, una provincia que no había pasado por un proceso de industrialización y, y, y que... Se planteaba, digamos, la, la presencia de un movimiento obrero que era débil todavía en el momento si lo comparamos con las, la, las regiones centrales, podríamos decir, ¿no? Digo, cuando hablo de regiones centrales hablo de Buenos Aires, este, este, todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde había, digamos, este, un, un desarrollo de la industrialización, había un crecimiento importante del movimiento obrero. Y después sí me he encontrado con algunos trabajos sobre obra pública y planificación, que era hacia donde iban direccionados mis, este, mis interrogantes digamos este, centrales, pero que se habían desarrollado en otras provincias. caso En la provincia de Buenos Aires hay un texto muy interesante de Lacunza, este, Paula Lacunza, que eh, trabaja, eh, los planes de obra pública durante la gestión de Domingo Mercante, que es un trabajo que me, que, que me, ha, servido, me ha servido mucho, digamos, al momento de, de, de plantear la situación problemática, de, de este, evaluar y elaborar el, el estado del arte, el estado de la cuestión. Este, y por otro lado... Eh, un trabajo de un investigador jujeño que si no me equivoco se llama, se llama Marcelo Jerez este, que labura muy bien la etapa del, eh, del peronismo en Jujuy y puntualmente la figura de Iturbe que era este, un dirigente este, que provenía del, del radicalismo pero que se transforma en el primer gobernador peronista de la provincia de Jujuy y que impulsa, digamos, un, un plan de obra pública muy interesante durante el periodo y que justamente este investigador, Marcelo Jerez, lo, lo, lo trabaja muy bien, digamos, ¿no? Eh, después otros trabajos sobre planificación como los de Aníbal Jauregui, este, que son trabajos clásicos que... Se puede encontrar en, en, en un artículo de, de la revista Prohistoria, digamos, que también me fue sirviendo de, de, de inspiración. Eh, los trabajos de Patricia Berrotarán, que son trabajos clásicos sobre este, el Consejo Nacional de Postguerra y la elaboración del, del, del Plan Quinquenal, digamos, ¿no? donde permite a, analizar muy bien los, eh, cómo. Este, se fue estructurando esta, esta idea de la ampliación del, del mercado interno y el rol que cumplían los técnicos, los planificadores, este, en el debate justamente sobre eh, la economía peronista de la época.
1: Bueno, estamos, eh, escuchábamos a, a Rodrigo Medina, que nos contaba en qué, en qué estado... Se encontraban los estudios sobre el peronismo cuando empezó a investigar esta temática de peronismo y planificación de la obra pública, eh, que es el tema de su reciente libro. Bueno, continuando con esta pregunta, que le preguntamos a Rodrigo Medina que, qué le parece sí, que su investigación aporta a estos estudios sobre peronismo que él muy bien nos resumía eh, recientemente ahí en la respuesta. ...que le hacíamos en la pregunta anterior.
0: Bueno, partiendo de todos estos antecedentes... ...que nosotros habíamos nombrado... ...el estado del arte, digamos... ...y, y, y los avances muy importantes... Que, ...que se generaron en los últimos tiempos... ...en los estudios sobre el peronismo... ...pienso que el trabajo viene... ...en, en cierto sentido... ...a... Problematizar este, un, un campo de, de, de investigación y a explorar un, un campo de, de investigación que, que había aparecido en forma de interrogantes, a mi entender, en, en, en muchos de estos trabajos nombrados anteriormente, digamos. no eh, y, y, y partir sobre esa base de, de, de interrogantes que muchos muchos trabajos lo, lo plantean de esa manera, este, me dio la posibilidad de poder avanzar y de poder profundizar en, en un terreno y en un campo que no había sido demasiado explorado, más allá de estos interrogantes que planteaban ciertas problematizaciones. Digo, ¿no? Por ahí en Santiago del Estero, en, en, en materia de planificación, se había elaborado mucho la, la cuestión del Pinoa, digamos que... El Congreso del Pinoa, en, en cierto sentido, a mi entender, me parece que había despertó el interés de, de, de muchos historiadores y muchos investigadores en, en, en la provincia, y no solo en la provincia, sino también en, en el escenario nacional, pero a mí me, me resultaba por ahí... Este, o, o se, me habían generado interrogantes con respecto al Estado provincial, digamos. ¿no? Por ahí la, la, la cuestión y la problematización del Pinoa pasaba más por el lado de, de, de poner en cuestión la región, digamos. Y, y a mí me, me interesaba mucho más plantear, digamos, interrogantes en torno al Estado provincial, el rol que cumple el Estado provincial en, en, en la estructuración de la, de, de la obra pública, en la, en, en la elaboración de planes de obra pública, lógicamente siempre articulado con, con, con el Estado Nacional, digamos, estamos en una etapa donde el, el Estado Nacional todavía tenía mucha preeminencia y mucha este, importancia, digamos. No, no, digo, actualmente nosotros contamos con un proceso de descentralización por ahí de la... ...de la toma de decisiones, sin embargo en aquel momento todavía el Estado Nacional... ...tenía una, un, una, una impronta este, de importancia y, y concentraba en, en su poder distintas funciones, digamos. Pero a mí me, me, mis interrogantes pasaban por el, por el lado de la, de la obra pública, por el lado del rol del Estado provincial... Y, y por el lado de cómo se van vinculando también los grupos empresarios, digamos, en, en, todo, en todo este marco, en todo este, eh, este contexto, digamos.
1: Bueno, Rodrigo Medina nos contaba ahí los principales interrogantes ¿no? que se le plantearon a la hora de comenzar esta investigación. Y, y, y bueno, René, cuán importantes son la, las buenas preguntas. ¿no? No, no hay buena investigación sin, sin una pregunta interesante que... Motorice ese, ese trabajo, ¿no? y sí. creo que aquí aparece.
2: Sí, sí, así es. Cuando hay tanto escrito, uno tiene que Claro, para decir sí. algo nuevo, hay que hay preguntarse. Que buenas, preguntas. buenas preguntas. Y no es fácil, ¿no? Que, no. Que no se han preguntado los otros que vos puedes preguntártelo, no? Bien, y siguiendo con, con Rodrigo, eh, la, el siguiente interrogante que tenemos para, para hacerle en esta, en esta entrevista es. ¿Qué ha podido conocer sobre los empresarios vinculados con la obra pública, especialmente los de la construcción en Santiago del Estero en la década del 40 y del 50? Es decir, ¿quiénes eran los empresarios que aparecen aquí motorizando la obra pública? ¿Qué vínculos tenían con el Estado y la política en ese momento tan clave para la historia de Santiago del Estero?
1: Nos resultarán familiares esos nombres.
2: Vamos a ver qué dice.
0: Bueno, nosotros observamos, a mi entender, en el análisis de, la, de, la, de las licitaciones públicas que es en realidad la, la fuente de, de, de información con la que yo me encuentro al momento de hacer el trabajo de campo. Digo, para, El trabajo de campo para los para los historiadores es el trabajo de archivo. En, en realidad, en la Biblioteca 9 de Julio está muy bien organizado y muy bien este, encuadernados los boletines oficiales, digamos, y en estos boletines oficiales, haciendo un, un seguimiento de los mismos, nos encontramos primero con la ley 2016, que es este, una ley que se, que se sanciona en el año, a mediados del año 1949 y que autorizaba al Estado provincial a emitir deuda pública por 100 millones de pesos y que se va a transformar en el mecanismo de, de, de financiamiento de, de la obra pública. Vamos a volver sobre, sobre, el, sobre el financiamiento, ¿no? este, pero prestando mucha atención digamos, al, 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 a la documentación y a la serie que hemos podido elaborar, la serie de datos que hemos podido elaborar con eh, los boletines oficiales. Observamos que en las licitaciones públicas aparecen distintos tipos de... De, o, o distintos grupos empresarios digamos, ¿no? eh, y que mucho tienen que ver el, los grupos empresarios con eh, las dimensiones de las obras por ahí las obras eh, más importantes digo, pienso, el, el edificio de tribunales como para tomar un caso paradigmático de la obra este, por ahí más costosa digamos y y, y de la obra más importante, una de las más importantes que se desarrolla en la ciudad capital de, de Santiago del Estero, participa un, una empresa que eh, se llama John Danis, y, y que tenía sede, lógicamente, en Buenos Aires. Digamos. Entonces nosotros podemos observar ahí el capital nacional, digamos, ¿no? o empresarios nacionales. Este, sobre todo, estos empresarios nacionales tenían una fuerte participación en las obras importantes, en las obras de, de mayor envergadura, podríamos decir. ¿no? Eh, digo, este, los planes de pavimentación terminan recayendo en esta, en esta empresa también, eh, cuando primero se habían adjudicado a una corporación, a una empresa que se denominaba Corporación de... Argentina de pavimentos, después se, se transfieren las obras a la empresa John Daines, que era la misma que había este, trabajado en el edificio de tribunales, la misma que había trabajado en el mercado frigorífico de la... Quiero decir, en el frigorífico, que después se, se va a denominar como frigorífico 17 de octubre de la, de la ciudad de La Banda, en este sentido observamos una, una presencia de empresas este, nacionales, pero también había digamos, empresarios provinciales, eh, muchos de ellos incluso vinculados digamos, a la, al, al mundo de la política, este, que trabajaban... Eh, y operamos incluso muchos dirigentes, algunos casos puntuales de dirigentes políticos del interior de la provincia, concretamente del departamento Avellaneda, este, que comienzan digamos, su, su, su carrera como, 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 dirigentes, como dirigentes políticos o como comerciantes y que después ya en la década del 40 comienzan a incursionar también en la obra pública, digamos, ¿no? Quizás, no hay, eh, quizás esa conversión no es privativa de la década del 40, digamos, ya en la década del 30 podemos observar algunos indicios de comerciantes o de empresarios, por ejemplo, vinculados al sector este, forestal que incursionan también en la obra pública, este, pero aquí, llamativamente, se, se establece una, una relación muy interesante entre este, la trayectoria política de, de, de ciertos dirigentes, digamos, este, y su posterior incursión como empresarios de la obra pública. Pero estas, estos empresarios locales, digamos, este... Eh, ganaron licitaciones eh, de obras de, de, por ahí de menor envergadura, digamos, ¿no? como que la, las obras más importantes que daban para los, para los empresarios nacionales, pienso yo que por una cuestión de, 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 de infraestructura, digamos eh, algo que, que, que incluso se lo puede observar en los, en los discursos, oficiales como es en, el, en, en, el discurso del, del, en los discursos del 50 o del 51, donde Juárez este, plantea digamos, esta, esta situación de que se tuvo que impulsar el plan trienal de obras, este, de obras públicas eh, y donde era muy difícil encontrar empresas digamos, que se hagan cargo de, este, de esta de, de, de la construcción, sobre todo, de los edificios que revestían una complejidad eh, mayor, digamos, no este, y que incluso tuvo que convocar ahí, eh, argumenta, digamos, de que tuvo que convocar a empresarios nacionales para que este, se, se, se puedan concretar estas, estas obras. Entonces, ahí como que queda mucho más claro, eh, obras... Más chicas como, por ejemplo, escuelas o como, por ejemplo, jefaturas edificios de jefaturas políticas departamentales en el interior de la provincia eh, que daban para los empresarios este, locales, podríamos decir, y las obras sí, más importantes que revestían este, un, eh, movilizar una, 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 un, una infraestructura mayor que daban para las, eh, para las empresas nacionales. Digamos, ¿no? Esa... Eso se lo puede observar eh, muy bien en el, en, en el periodo.
1: Rodrigo Medina nos estaba, nos estaba dando en esta respuesta un pantallazo ¿no? de quiénes eran los empresarios a nivel local y a nivel nacional de los encargados de, de hacer estas obras públicas bajo el primer peronismo en, en, en Santiago del Estero. Y siguiendo con, con esta investigación eh, que se plasma en este libro Peronismo y Planificación de la Obra Pública del historiador Rodrigo Medina, queríamos. Eh, la siguiente pregunta está vinculada con cómo era la situación financiera de la provincia en esta época, ¿no? De 1949 hasta 1952, 53, ¿sí? ¿Y cuáles eran.? las principales fuentes de financiamiento. Hoy se habla mucho de que la provincia depende mucho de la coparticipación. Bueno, ¿cómo era en ese momento?
0: Bueno, la, la situación financiera era una, un, una situación muy particular. Se venía de un arrastre de la década del 30 con eh, un importante endeudamiento del Estado provincial, digamos. Y durante el gobierno de Aristobolo Mittelbach se... Se genera una, una conversión de deuda y, y pienso que al, al momento de la asunción de, de Juárez, eh, dentro de todo estaba eh, en, en cierto sentido ordenada la, la, la finanza pública, ¿no? Eh, pero en realidad la, la cuestión o la dimensión del financiamiento viene cuando nosotros contrastamos digamos, la, la información de la ley 2016, que es la ley que habilita digamos, al Ejecutivo Provincial a tomar deuda por 100 millones de pesos. Digo, para hablar, 100 millones de pesos en, en el año 49 equivalía aproximadamente a, a, a dos presupuestos eh, anuales, digamos, de la, de, de la provincia, tomando como referencia el año, el, el año 49, era un monto muy interesante eh, de fondos, digamos, eh, en los cuales la legislatura provincial habilita al ejecutivo de la provincia a tomar deudas por ese monto en el lapso de tres años, digamos. Eh, pero eh, después, posteriormente, contrastando con... Eh, eh, los archivos del Ministerio de Hacienda de la, de la Nación podemos observar de que había sido una, una, una estrategia planteada a nivel nacional también, o había una cierta intencionalidad del Estado Nacional de eh, habilitar crédito a las provincias para que impulsen planes de gobierno que estaban vinculados a esta idea de este, el desarrollo de la obra pública en, en, en los estados provinciales, digamos. ¿no? Eh, pero en, en materia de financiamiento, podremos decir que con el peronismo hay, digamos, este, un, un, una política este, eh, de una tasa de interés baja, digamos, eso está más que claro, eh, hubo un proceso de nacionalización, de de los depósitos y de estatización del Banco Central, por lo tanto el Poder Ejecutivo tenía bajo, bajo el control los recursos. Este, eh, y, y entonces, teniendo el control de, de, de estos recursos del, del sistema financiero, le permitía fijar tasas de interés bajas, y, y esta situación se volvió propicia, digamos, para eh, que los estados provinciales tomen deuda, digamos, y puedan financiar los, los planes de obras públicas en este lapso de los años 49, 50, 51. Digamos, ¿no? Entonces es muy interesante tener en cuenta primero este, este proceso de nacionalización del, del, del Banco Central para poder entender cómo se fue generando, cómo fue el marco en el cual se genera digamos, el financiamiento de la, de la obra pública. Y después la, la cuestión esta del, del, del Estado Provincial, que había reconvertido su deuda en el en el 47 con, el, con Aristóbulo Mittelbach, donde tuvo una participación muy importante en, en, en aquel momento el, el ministro de Obras Públicas de, de Mittelbach, que era Aníbal Oberlander, digamos, eh, y que va sentando un precedente, eh, va sentando un, un precedente, digamos, y, y que por otro lado al momento de plantear el financiamiento Santiago del Estero ponía como garantía de pago este de, 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 del interés y del, y del capital del, del crédito a los distintos impuestos coparticipables de, de, de aquella época. No nos volvemos que ya en el 30 hay, digamos, se, se modifica todo el sistema de, de impositivo en, en la Argentina, eh, año 33, 34, hay una modificación muy importante del, del sistema impositivo en, en la Argentina y comienza esta cuestión de la coparticipación de impuestos. Entonces, Santiago del Estero colocaba como garantía, digamos, del, del, del pago de intereses y de capital eh, de la deuda al. Eh, su participación en los denominados impuestos internos unificados que eh, era lo que, lo, lo que Santiago del Estero recibía del, del Estado Nacional. Digamos. De esta manera se fue armando el, el, el rompecabezas del, 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 del financiamiento de la obra pública que hacia el, hacia el 48-49 comenzó a agilizarse con la creación de distintos consejos a nivel nacional, como en un primer momento fue el, el Consejo Interministerial, pero después la creación de un Consejo Federal de Planes de Gobierno, digamos donde en este Consejo Federal de Planes de Gobierno había una participación del Estado Nacional y del Estado Provincial en la, la, la cuestión técnica y, y también en, la, en, en lo que tiene que ver con, con la cuestión financiera, digamos. ¿no? Así que nosotros observamos que hacia... Eh, fines del 48, principios del 49, hay dimensiones técnicas que tienen que ver con la articulación y con, y, y con la presencia de la dimensión federal y la articulación federal de la, de la obra pública. Digamos, ¿no? Y que son muchas las provincias en las que, el, que intervienen digamos, en, este, en, este, en este financiamiento, son muchas las provincias que se vieron beneficiadas digamos, por esta por esta estrategia de financiamiento. Entre una de ellas, Santiago del Estero se ve muy beneficiada en el año 49, 50, 51, digamos, ¿no?
1: Vamos llegando a, a, al cierre de esta, de esta entrevista con Rodrigo Medina, autor de Peronismo y planificación de la obra pública, 1949-1952. Y bueno, hay una pregunta inevitable cuando hablamos de este periodo. Carlos Juárez...
2: Bueno, no puede, no, no puede estar ausente Carlos Juárez, ¿no? Estamos hablando del 49 al 52. Entonces le preguntamos a Rodrigo, ¿cómo era el Juárez de fines de los años 40? ¿Qué, ¿Qué rasgos se veían en ese Carlos Arturo Juárez en ese momento? ¿Si anticipaban o no al Juárez que vendría después? Vamos a ver qué nos dice Rodrigo en esta última pregunta de este programa sobre peronismo y planificación de la obra pública.
0: Bueno, eh, quería agradecer este, a, a la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y especialmente al programa Viñetas de Historia, este, conducido por los magísteres Esteban Virzuela y, y René Galván. Vamos a agradecerle por, por, por la participación, por la invitación a, a participar del programa y por, por la divulgación de, 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 de mi libro este, Peronismo y Planificación de la Obra Pública. Eh, entre los años 1949 y 1952. Y, y a propósito de, la, de cómo se observa la figura de, de Juárez en su, primer, en su primer gestión de gobierno, allá 49-52, este, nosotros al menos lo que puedo observar es que este, eh, es un, un dirigente político pragmático, digamos. Este, que entiende muy bien eh, las condiciones y las situaciones del contexto nacional eh, y, en el, y en aquel momento el contexto nacional eh, demandaba a mi entender una serie de reformas digamos, ¿no? en, en una etapa donde hay un peronismo con, con un tinte reformista por ahí muy muy interesante ese, ese tinte reformista se va a manifestar en eh, la reforma de la constitución del, del 49 este, y que ni bien asumido Juárez ya a mediados del, del 49 impulsa una reforma de la constitución a, a nivel provincial digamos eh, otra fue la, 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 amplia, la, la amplia reforma electoral que, que también impulsa el, el peronismo en aquellos años, primero en un, en, en un primer momento con el voto femenino, pero después con la, con la incorporación de las leyes de, de, de circunscripciones electorales ¿no? que eh, consolidaban digamos, un, un, un sistema político de tipo mayoritario, digamos pero que, que, que en Santiago del Estero rápidamente estas esta reformas encuentran en una caja de resonancia favorable después del, del 49, y, y por ahí lo que más me llamó la atención, aparte del, del impulso de, de la obra pública, de cómo la prensa mostraba constantemente la gestión del... del del, del gobernador, un gobernador eh, muy, muy dinámico para, en, en aquel momento, este, me llamó la atención mucho la reforma del Estado que, que se genera este, en el lapso del 49 al 52, donde los ministerios que tenían una, un, un, en Santiago del Estero había hasta el, hasta el 49 dos ministerios, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de, 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 obras de Hacienda y Obras Públicas, es un, un ministerio que se va, el de, de Hacienda y Obras Públicas es un ministerio que se va a desdoblar, digamos, este, y, y se va a crear un, un Ministerio de Economía, por un lado, para trabajar toda la cuestión eh, vinculada al, al, a la administración y a la cuestión vinculada a las, a las finanzas públicas, digamos y a la administración pública. Por el otro lado, se crea el eh, Ministerio de Obra Pública, aparte para atender, digamos, las cuestiones y las dimensiones técnicas que tengan que ver con la arquitectura y con el riego, digamos. Observo un proceso de especialización de, dentro de la administración pública que a mí me ha llamado este, eh, mucho la atención realmente, ¿no? Este, no solo eso, sino también eh, cómo se fueron especializando también cada una de las, de las secretarías. Algo que el peronismo había llevado adelante este, entre los años 45, podemos decir, ya cuando Perón se. Se, se comienza a hacer cargo de la, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, quizás años previos, pero que asume digamos, con, con, mucha, eh, con, con cierta centralidad el, el proceso 45-46, y que ya en el 46 se habían generado reformas muy importantes en el Gabinete Nacional, se habían desdoblado ministerios, se habían ampliado las funciones de, de distintos... Este, ministerios, pero que ese fenómeno no se había traducido necesariamente en, en Santiago del Estero, en Santiago del Estero eh, funcionaban en dos ministerios eh, y, y desde el 49 en adelante hay una reforma del Estado también que me, me resultó en, en, en cierto sentido llamativa este, por por la lectura, digo, de hacia dónde iba la, la política este, nacional y, y la economía nacional del periodo, ¿no?
1: Estamos ya en el último bloque, René, de este episodio número 14. 16. 16, vuelvo con 14, perdón, perdón. Episodio número 16 de Viñetas de Nuestra Historia. Eh, como siempre decimos, no, es un gusto hacer el programa también porque uno aprende mucho. ¿no? Hoy hemos aprendido bastante del peronismo y planificación de la obra pública ya por... Eh, fines de los 40, principios de los 50, el primer Juárez, ¿sí? los empresarios de, de la construcción, de la obra pública. Un periodo que eh, Rodrigo Medina lo ha estudiado en profundidad y eso se puede ver plasmado en, en este libro de reciente. Ahí está, está saliendo del horno el libro, ¿no?
2: Sí, es importante siempre tener la voz de los de los autores, siempre en la medida que se pueda, que del bolsillo, comprar libros. ¿no? Es importante comprar eh, libros y este, apoyar a las editoriales locales, nacionales, que hacen de la historia una fuente para divulgar, para dar a conocer y para compartir todo.
1: Así es, así que eh, apelamos a nuestro público para que, si están interesados, por supuesto, puedan leer este texto de, de Rodrigo Medina, que nos ayuda a comprender un poco más al primer peronismo en Santiago del Estero. De esta manera nos vamos despidiendo. Mi nombre es Esteban Brizuela. Soy General Galván. Hemos hecho un episodio más de Viñetas de nuestra historia y nos vemos el próximo miércoles.